0: Hallo! Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Limes Leeft, een podcast over mensen met liefde voor de Romeinse Limes. Mijn naam is Deborah en vandaag ben ik op locatie bij het Torenmuseum in Valkenburg en spreek ik met archeoloog Wouter Vos. Hij heeft al verschillende publieksboeken over Romeins Valkenburg geschreven en was vorig jaar betrokken bij de spannende opgraving van het Legioenskamp.
1: Mijn naam is Wouter Vos. Ik ben uh, archeoloog, gespecialiseerd in de Romeinse tijd. Ooit afgestudeerd en gepromoveerd op de Vrije Universiteit in Amsterdam, op provinciaal Romeinse archeologie. Dus daar komt uh, mijn interesse en, uh, en kennis van de Romeinse wereld ook vandaan. En ik uh, werk sinds 2013 uh, bij Saxion Hogeschool als docent. En ik heb daarnaast ook mijn eigen adviesbureau waar ik opgavingen uitwerk... maar ook allerlei adviezen geef aan gemeentes, provincies enzovoort. Het liefst over de Romeinse tijd. Ik ben daar ingerold omdat ik daarvoor bij een adviesbureau zat... en daarvoor bij een opgavingsbedrijf... en daarvoor ook nog bij de Rijksdienst heb gewerkt. Dus ik heb wel een redelijke lange geschiedenis... in die uh, archeologische wereld, sinds uh, 1994. En ergens uh, ja, met een soort van toeval in de Limes terechtgekomen. Dat was niet eens 1, 2, 3 de bedoeling. Maar... Ja, dat is wel eigenlijk het leukste onderwerp. Als je over de Romeinse tijd in Nederland uh, een studie hebt gedaan, dan is dat die confrontatie tussen, laten we zeggen, de lokale bevolking en de Romeinse militairen, dat is het meest interessante. En als je me vraagt wat mijn dierbaarste herinneringen of mijn leukste opgravingen, hoe je dat ook wil noemen, uh, langs die lima's zijn geweest in Nederland, dan springen er twee uit. Het schip in Woerden, in 2003 uh, opgegraven. Toen werkte ik nog bij het ADC. En afgelopen jaar 2021, 2021, het, uh, het legioenskamp hier in uh, Valkenburg.
0: Ja, de Woede 7, dat schip, dat heb ik in seizoen 1 daarover uh, gehad met Mart Scheele. Met Mart, ja, ja precies. Ja, dus is dat, dat erbij. is uh, ja. een leuke afleveringen.
1: Uh. Ja, dat is geweldig. Ja. Het leuke van dat Romeinse schip was natuurlijk dat het ja, volstrekt onverwacht was. Omdat we wisten wel dat we de Romeinse Rijn in zouden gaan. Maar ja, daar ging je ook de middeleeuwse grachten in. Dus de gedachte was, dat is allemaal vergraven... door die middeleeuwse grachten. Toen vonden we een stuk hout. We wisten al vrij snel wat het een schip was... maar toen was de vraag van... ja, maar wat voor schip is het, weet je wel? Dus, komt hij nou uit de Romeinse tijd of niet? Nou, dat duurde best eventjes. En uiteindelijk kwam het er natuurlijk helemaal uit... en hebben we hem helemaal blootgelegd. Maar dat onverwachte, dat is eigenlijk het leukste. Dat vind ik ook het spannendste van de, van de archeologie. Het is, altijd, het is altijd nieuw wat je weer vindt in de bodem... en daardoor gaan verhalen ook weer veranderen. En dat is, uh, ja, ik denk dat dat onze rol is. Als verhalenverteller om te kijken of we... naar aanleiding van nieuw onderzoek... het verhaal scherper kunnen krijgen... of ja, nog beter verwoorden naar het publiek... dat ze begrijpen... ook hoe een archeoloog werkt. Dat vind ik ook wel belangrijk. Het is niet zo dat we een boek lezen... en twee scherven naast elkaar leggen... en dan zeggen van oké, okay, dat is het. Je moet echt wel gaan puzzelen... en bedenken hoe dingen zitten. En dat was bij dat schip van, van Boerder... en dat was bij dat legioenskamp natuurlijk in Valkenburg precies hetzelfde... ook iets onverwachts... waardoor in een keer... ...je hersenen aan het werk worden gezet en denk van... ...hé, hey, wat is dit? Hoe zit dit? Hoe kan dat nou? Want dat hoort hier toch helemaal niet te liggen. En het proces van het, van het afwegen en het wegstrepen en nou, het weer naar je toe halen... ...en oud onderzoek erbij betrekken en zo... ...ja, dat, is, dat vind ik het allerleukste van de archeologie. Het is eigenlijk gewoon puzzelwerk. Ik had ook uh, bij de politie misschien kunnen gaan werken als detective, ...want feitelijk is dat best wel vergelijkbaar. Maar dat deduceren en komen tot iets wat... Ja, wat betekenis heeft en waar je een mooi verhaal over kan vertellen, ja, dat is zo ontiegelijk veel waard. En dat waren die twee dingen wel.
0: Ja, nou ja, op Valkenburg komen we zo meteen natuurlijk nog, want we zitten hier middenin Valkenburg in het torenmuseum. Dat ligt letterlijk op het kasteel.
1: Ja, dat ligt op het kasteel. Dus dit het, het kasteel van Valkenburg is opgegraven nou, voor, ik weet niet precies hoeveel procent, maar laten we zeggen 75 procent in en net na de Tweede Wereldoorlog door professor van Giffen. De kerk, die was kapotgeschoten in de Tweede Wereldoorlog. En die is weer herbouwd. En ja, die stond binnen het Kastellum. Als je het beeldend maakt en je hebt een kaart voor je neus. en je zou van noord naar zuid lopen, dan heb je aan de noordkant het Kastellum. Dat is opgegraven dus door Van Giffen. Ietsje zuidelijker ligt een terrein uh, genaamd Veldzicht. Daar ben ik ooit begonnen met mijn uh, archeologische carrière in Valkenburg. Daar ligt voornamelijk de Romeinse weg. Ga je nog iets zuidelijker, dan kom je op een terrein, het Marktveld. Dat is dus in de jaren tachtig van de vorige eeuw opgegraven. En daar ligt voornamelijk een groot grafveld. Ook weer diezelfde Romeinse weg en een aantal uh, militaire structuren en een aantal boerderijen uit de tweede, derde eeuw. En ga je dan nog wat zuidelijker, dan kom je op een terrein, de Woerd. En dan zit je al bijna tegen Leiden aan, zou je kunnen zeggen. En op de Woerd, daar ligt ook weer die Romeinse weg. En daar ligt een aantal, uh, ja, wij hebben ze rijtjeshuizen genoemd. fiekeshuizen, die uh, haaks op die weg zijn georiënteerd. En dat was een opgave uit de jaren zeventig en die hebben we pas in 2010-2011 uitgewerkt. De opgavingen van het marktveld, even terug naar boven zeg maar, die zijn alleen globaal uitgewerkt. Dus daar zijn wel wat boeken over verschenen, wat kleine boekjes van Epco Bult en Daan Hallewas en collega's. En, en een groot boek in, het, in de serie van de, van de Rijksdienst van de Nederlandse Oudheden. Maar daar ligt nog heel veel op de plank. Dus dat is eigenlijk nooit ter hand genomen, onder andere dat grafveld is nooit gedaan. En Veldzicht, weer nog even verder naar boven, nou, dat, dat is wel uitgewerkt op basisniveau, dus daar die, die sporen van de weg kon je wel zien. Het Castellum lijkt heel goed uitgewerkt, maar dat is eigenlijk ook maar een soort van uh, ja, preliminary report van Van Giffen geweest. In de terpenverslagen van de terpenvereniging is dat gepubliceerd. Glasbergen heeft daarna in de jaren 60 nog iets over gepubliceerd. Uh, maar de echte wetenschappelijke uitwerking is eigenlijk ook achterwege gebleven. Is het is eigenlijk nog nooit gebeurd. Ik heb toen met een collega in 2005 hebben wij een publieksboek gemaakt over uh, Romeinen in Valkenburg. In die, in die schreeuwende doemaakkleurtjes. kleurtjes in dat, uh, dat groen en dat roze. En daar hebben we geprobeerd alles bij elkaar te vegen van wat er toen bekend was. Want daar was wel uh, ook bij mijzelf gewoon uh, ernstige behoefte aan: van wat hebben we nou precies allemaal? Want het is allemaal zo versnipperd in Valkenburg, ook omdat het zo in heel verschillende periodes is opgegraven. Maar dat overzicht, dat heeft uh, denk ik wel aardig geholpen. Want ik denk dat veel uh, mensen en ook collega-archeologen... toch niet dat helemaal op hun netvlies hadden... van wat er nou precies allemaal uh, aanwezig is. En dan kom je in dat kastelum in, in die opgraving... Kom je de meest aanzinnige dingen tegen. Als je daar naar oude foto's gaat, ja, daar, daar, daar stond alles nog een meter overeind. Gewoon de, de muren en de... de, de de beschoeien en, en de delen van gebouwen, barakken. Het is, het is echt ongelooflijk. En op een gegeven moment zie je foto's van, van een muur die is omgevallen met een stuk of tien arbeiders ernaast. Ja, dat is een muur van, uh, nou, ik schat zo 3,5 uh, drie, uh, meter hoog. En dat zijn allemaal dingen die eigenlijk verloren zijn gegaan. Toen de generatie van Van Giffen en Glasbergen, nou ja, verdween. En die hebben denk ik wel weer in dat publieksboek weer opgerakeld. En daardoor is het ook wel weer gaan leven. Nou ja, en daar komt dan vrij recent dat, uh, dat vliegveld bij, wat natuurlijk een heel verhaal apart is. Maar dat is in de notendop wat we hebben in Valkenburg, ja.
0: Ja, dat is wel bijzonder, want je hebt een aantal plekken langs de Nimes. Daar heb je wel bijvoorbeeld kasteel dat is opgegraven of dat ze weten waar dat ligt, maar hier klinkt en militair en burgerlijk, dorp, maar ook boerderijen. Ja. Hadden ze hier nou ook graanpakhuizen opgegraven?
1: Ja, alles zit eigenlijk door ja. elkaar. Ik bedoel, het bijzondere is van die de militaire bouwwerken, zeg maar, dat daar dingen uit de voorschijn komen die we eigenlijk ook nauwelijks kennen in Nederland. Zo'n mini fortje, dat is een lelijke naam, in de Engels noemen het een fortlet of een, een klein kastel in het Duits. Eigenlijk veel mooier, maar dat, daarvan kennen we uh, alleen in, uh, in Den Haag, kennen we er natuurlijk nog eentje. Maar dat is al een heel bijzonder ding en dan liggen er ook twee gigantische uh, opslagschuren voor graan. Nou, die zijn nooit zo goed begrepen. ...omdat die helemaal buiten het kastellum liggen, ...want die liggen allemaal op het marktveld... ...dus dat is zo'n uh, 400-500 meter van het kastellum... ...terwijl zo'n pakhuis zou je eigenlijk verwachten... ...dat die in het kastellum ligt... ...omdat die, die mannen daar uh, hun eigen voedsel opslaan... Voor, uh, ...voor een bepaalde periode... ...maar ze zijn ook zo groot... Dat, ...dat ze meer dan een jaar... ...aan voedsel kunnen bevatten... ...dus ook dat is eigenlijk nooit begrepen... ...maar daar komen we vast later nog wel op terug... ...en op dat terrein de Woerd... ...dat is ook wel bijzonder... ...daar hebben we eigenlijk de enige... ...duidelijke vikers te pakken die we kennen in Nederland. In, in Leiden-Roomburg heb je natuurlijk delen van de vikers. In Bunnikvechten, in Alphen zijn wat losse dingen. In Vleuten de Meren, Zwammerdam uh, niet te vergeten. Maar het is allemaal best wel sporadisch. Gewoon wat losse gebouwtjes en dat je denkt van ja, daar zit wel wat uh, van die rijtjeshuizen, hè, van die strip houses uh, zie je wel. Maar op de woerd zie je ze gewoon... Ja, een stuk of, uh, nou, ik weet niet uit de hoofd, maar 13, 14, 15 van die gebouwen naast elkaar liggen. Dus dat geeft een soort blauwdruk van hoe ook Vicky in Nederland eruit hebben gezien. We kennen dat natuurlijk wel uit Duitsland en uit Engeland, maar in Nederland is dat de enige in zijn soort. En dat maakt ook Valkenburg weer bijzonder, plus die Romeinse weg niet te vergeten. Dat is eigenlijk de, de rode draad die overal doorheen loopt en langs de Limes heb je natuurlijk en in meer en, en in Valkenburg heb je uh, heel veel onderzoek is daar uitgevoerd naar die Romeinse weg. Maar hier is in Valkenburg echt naar voren gekomen dat dat ding uit de tijd van Hadrianus is. En eh, ook weer vrij recent met een onderzoek op het terrein de Weerdkampen. Wat eigenlijk tegen het Marktveld aan ligt. Stempels, slagstempels van een Romeins cohort die die palen hebben aangeleverd. Nou ja, dat soort onderzoeken is zo fantastisch. En wij Nederlanders zijn daar wel redelijk aan gewend. Maar als je dit vertelt in het buitenland met hoe hout bewaard is gebleven. En wat voor andere organica er bij ons in de bodem ...eigenlijk van hele goede kwaliteit is... ...waar je nog van alles en nog wat mee kan doen. Als het gaat over voedsel of uh, nou, leren, nou, noem het allemaal maar op... Ja, ...in het buitenland worden ze helemaal jaloers. En ik denk dat dat ook de kracht is van onze LIMES... ...die we zouden moeten uitdragen... ...van wat wij kunnen met ons erfgoed in de bodem, zeg maar. Ja, dat zou daar... ook
0: de reden zijn toch dat het nu ook erkend is... ...als unesco wereld Food, juist vanwege die kwaliteit in de bodem. Absoluut. Want bovengrond zie je natuurlijk niet...
1: Als je heel concreet naar Valkenburg gaat... dan zijn er twee terreinen die ik net al heb genoemd... Castellum en de Woerd. Dat zijn de twee terreinen die op, de, op die lijst staan van UNESCO. Maar die zijn eigenlijk alle twee al voor een deel opgegraven. Maar ze zijn dan wel weer van zo'n betekenis voor Valkenburg... er zitten nog wel delen in de grond, maar lang niet alles... Dat, dat dat de reden is waarom ze toch op die lijst zijn geplaatst. En we weten ook niet precies hè, die muur die ik net aanhaalde... die 3,5 meter hoge muur... Wij We weten eigenlijk niet of die nog in de bodem ligt. Of dat... We hebben nergens in een depot in Nederland de stenen van die muur. Dus Van Gif heeft het er denk ik niet uitgehaald. Maar dat is eigenlijk nooit gecheckt. Dus dat zal alleen al een reden zijn om het, uh, ja, om het te beschermen. Ja, ik vind dat met UNESCO vind ik het soms wel lastig. Omdat je het inderdaad niet kan zien. En je moet dus nou ja, kletsen als brugman om uh, die verhalen boven water te krijgen. En vanuit die verhalen het beeld bij de mensen te schetsen van hoe het eruit heeft gezien. En dat is, dat is soms wel pittig. Ja. Gelukkig hebben we ook wel een aantal kunstenaars... die prachtige reconstructies maken... en op basis van archeologische informatie dat beeld zo kunnen optuigen... dat ook niet archeologen en het grote publiek ervan kan genieten... en begrijpt hoe die wereld in elkaar zit.
0: Op de Peutinger kaart staat de naam Praetorium Agrippinae... Deze is altijd gekoppeld geweest aan het Romeinse fort in Valkenburg. Hoe zit dat nu?
1: Voordat die legioensvesting werd gevonden, was de idee dat uh, Praetorium Agrippina, dat dat de naamgeving was van het fort, dan wel een soort van staatshotel werd wel eens geroepen, op de woerd misschien wel, uh, maar dan nog nooit gevonden. Uh, gewoon een naam, net als alle anderen, hè, net als Albaniana voor Alvaan de Rijn en Matilo voor, uh, voor Leiden, Alleen het gekke is dat uh, als je op die Peutingen kaart kijkt, dat daar zo'n belachelijk groot symbooltje bij staat. Zo'n soort uh, hof met een, uh, nou ja, wordt, vaak wordt dat symbooltje gebruikt bij badhuizen op de Peutingen kaart. Uh, het symbooltje is zelfs groter dan, uh, dan Nijmegen en dan, uh, dan Loegdunum bij Katwijk. Dus dat heeft uh, menig een uh, ja, doen, doen denken van er is iets bijzonders aan de hand in Valkenburg. Maar als je de data hebt zonder dat Legioenskamp, dan kom je er eigenlijk niet uit. Want het enige wat je kan zeggen van ja, is het dan van een badhuis? Nou ja, er liggen zoveel badhuizen. Bij elk kastellum ligt in principe een badhuis. Dus dat kan het niet wezen. Is het fort dan significant groter dan andere forten? Nee, het is zelfs kleiner dan vechten. Vechten is de grootste langs de Limes. En deze is gewoon ja, standaard formaatje, zeg maar even 120 bij 80 meter. Dus dat, dat is het ook niet. En het zou ook nog zo kunnen zijn, we hebben toen wel eens gezegd, dat de naam Praetorium Agrippina, dat die wel slaat op Valkenburg. Omdat ook die datering eh, daarmee te maken heeft, en daar zal ik zo wel op terugkomen. Maar dat het vignetje, door die middeleeuwse kopiësten die dat over hebben genomen van Romeinse, Romeinse wegenkaarten. Dat dat vignetje eigenlijk hoort bij Forum Adriani. Eh, want als je op de kaart gaat kijken, dan ligt Forum ligt net onder dat, uh, dat beeldje. Dat beeld van, van, dat, van die hof, zeg maar. Dus dat is ook wel eens geroepen. Maar ja, ik denk dat alles, alles in een ander licht staat door dat legionskamp. En over de naamgever van Praetorium Agrippina. Praetorium is natuurlijk eigenlijk een soort van hoofdkwartier. Hè? Dat, uh, je hebt, je hebt in een Romeins fort heb je altijd een praetorium waar de commandant woont. Daar zal het niet op slaan. Bedoel, want ook een praetorium heb je ook in alle andere forten. Uh, dus het zou eerder een soort van hoofdkwartier uh, moeten zijn. Maar dat is nooit goed begrepen. Vandaar dat uh, professor Boga, zoals van ja, misschien is het een soort van staatshotel. Iets, iets belangrijks aan de rand van, van het Rijk. Waar uh, men kon uitrusten, een soort statio of mansio, een soort herbergachtig ding. Daar zijn we nooit echt go goed uitgekomen. Maar Agrippina, dat was wel vrij snel duidelijk. Dat kan slaan op Agrippina de ouderen. Uh, of de jongeren. Ja, de oudere, dat is de moeder van Caligula. En de jongere, dat is de zus van Caligula. De latere vrouw van Claudius. En er is altijd gedacht dat het sloeg op de oudere, dus op de moeder van Caligula. En dat komt weer door de datering van het castellum van Valkenburg, wat uit de tijd van Caligula is. Dus het praetorium is niet begrepen. Agrippina is wel begrepen. En het vignetje is ook niet begrepen. Maar ja. Toen kwam dat legioenskamp en toen gingen wel een aantal dingen op zijn kop staan. Waardoor, ik denk nu, dat Praetorium Agrippina, dat hoofdkwartier vernoemd naar Caligula's moeder, dat dat nu wel in een ander licht staat.
0: Dit was deel 1 van het interview met Wouter Vos. In deel 2 vertelt Wouter uitgebreid over de spectaculaire vondst van het legioenskamp en wat dit betekent voor de geschiedenis van deze plek. Luister dus volgende keer weer naar De Limes Leeft.